0: 和你聊聊艺术和生活，解决你对艺术的各种好奇。我们是主持人 Ellison， 还有 A s i a 今天我们很荣幸邀请到《漫游暗战艺术史》还有《漫游怪奇艺术史》这一套书籍的主编曾少谦老师。
1: 曾老师是《漫游暗战艺术史》跟《漫游怪奇艺术史》的主编，也是目前中央大学艺术学研究所的教授。老师的专业涉及现代艺术、唐代艺术、摄影论述，就光听这些就知道他是一个非常厉害的学者啦。今天很高兴能够邀请他来，我们对他跟这本书都有非常非常多的好奇，让我们欢迎曾老师出场。耶
2: 、yeah, ，欢迎老师， Hello, 大家好。嗨，谢谢你们的邀请。嗯，我很高兴来跟爱心和佳谦聊天，谢谢大家。<笑><笑>我们才是
1: 真的深感荣幸。<笑>那我就先解决我的第一个小问题，就是艺术史是什么啊？这对没有接触过艺术史的人来说，是一个还蛮大、蛮广的一个问题哦。然后在《暗战艺术史》的开头，几乎有一整章都在讨论这件事情。而我们听众其实也有很多对艺术的爱好者，但是可能跟我一样，觉得艺术史就是比较硬，门槛比较高，对这个领域也不是那么的熟悉。那想请老师可不可以稍微跟我们说明一下艺术史这个专业
2: ？好啊，其实因为我自己从大学开始就蛮喜欢。艺术史嘛，所以应该是三十多年来生活在艺术史，就不会觉得呃门槛很高啊，或者是说很艰难。但是我也可以理解说，可能有一些人觉得很陌生，或者觉得这是很冷门的东西。对，那的确是在学校里面可以看到说，不一定每个大学都有艺术史的科系，可能有艺术创作啊，艺术、呃、修复啦。或者是嗯，任何科技艺术，或者是工艺美术等等。可是艺术史好像变成不常见，但是我觉觉得是蛮关键的，是因为它可以让那个艺术的产业去继续的运作。对，因为我们现在其实很多人都喜欢看展览嘛。那展览里面如果没有艺术史的背景或者是艺术史的视野去策展的话，可能会缺少某些深度或者是一些嗯比较正确的资讯。对，所以对于博物馆和展览的制作者来说，艺术史还蛮必备的，它是一个必须的装备。这样，那嗯，对于一般人来说，其实艺术史嗯可能会觉得很遥远，但是它其实也很生活啦。比如说，嗯、我们会常,常在新闻里面看到说，哎，有些人挖到了什么，嗯，二手店的古物啦，或者是家里的仓库里面找到了一个很久很久的陶瓷啦，那这些东西都蛮需要艺术史去做一个鉴定或者是一个检视。那这样的话，你,你就不会把作品当做是垃圾把它丢掉了。所以，就是一般<笑><笑>艺术史好像。对一般人来说，呃，它好像没有跟生活直接应用啊、呃、相关，但是事实上有的时候会派上一点用场。那对于艺术产业来说，它它是一个推动的一个力量，因为今天的艺术其实就是明天的艺术史嘛，所以其实它就是一直都在艺术的周遭活动这样子。那大概是我觉得艺术史。可以让大家比较可以呃想象的部分吧。那的确，这本书一开始会有一些讲讲解艺术史的一些基本的概念或者是它的范围。那我觉得，其实我们就希望打开艺术史，它有它的边界，有的是名作，也可以是艺术史，那或是没名没姓的，它也值得研究啊。所以，艺术史是还蛮生活也蛮广的。
1: 对，我觉得老师刚刚的解说真的是非常的呃详细跟完整哦。因为其实我们在看展或者是看呃，比方说去挖东西或者是去买东西的时候，都不会想到呃，他都是他前面的人有留下的作品都算是艺术史。所以说，透过这方面，我相信我们可以就是更深入的了解艺术史之后，我相信可以对艺术啊整个在看展或者是你对整个人对艺术的素养或一些理解都会有很大部分的一个提升
2: 。对我我是这么认为啦，因为其实。在嗯、呃，我们看艺术新闻里面，常常会看到说，诶，谁又挖到了一个什么古物？但是它可能是很便宜的价钱之下买下来，可是经过了研究和、呃、鉴别之后，它变成了一个就是被认定年代久远，然后很珍贵的宝物。对，那这个过程，这个认知的变化，其实就是艺术史的嗯、呃、观点加进来，然后让它这个物品。好像有一些不同的身份，所以我们艺术史其实就是在谈一个物品它的嗯前身今世吧，或者它的来龙去脉这样子，嗯、那就就会把这个。物品变成是一个比较活的面向来，来来了解它。那艺术史的研究者其实也都是活生生的人，所以这本书其实也是让这些人可以讲讲话，然后嗯、呃、现身说法，然后让他们呃喜怒哀乐都可以呈现出来。对，这大概就是说艺术史希望可以打破它是一个好像死去的或者是遥远的，啊、嗯呃、这些。无用的东西，可是事实上，它是跟生活还有现在，呃、看看作品、看物件的方式是有关的。嗯
0: ，是，的确是
2: 。对啊，老师讲的就非常的
0: 生活化，就,就有用。另外一个，嗯、和我以前、就是、因为我也是学习艺术史的,、哦、的，我大学是读艺术史学习，哦、然后我也是在、嗯、我们以前在学的时候，那时候其实还懵懵懂懂，就来进去了读，然后。嗯，就甚至是一开始我们自己也不太知道我们要怎么去回应这个问题，就是像可能会遇到朋友我说，哎、oh. 欸，不认不熟悉的就问我们说，我们是不是呃画画的？我说呃不是，然后也有听过我朋友被说，哎、欸，你你们是会被你们是会跳舞吗？<笑>然后我们都会很困扰，就是不知道怎么回答。然后平常也不是每一个人都会去特别的去接近艺术。然后就是艺术史，好像对他们而言是除了很陌生、很冷门、很新颖，然后也会有一种很高大上啊，然后很深硬的印象、嗯。然后我觉得近几年，就是、嗯、呃，老师在序里面也有讲到，呃，慢慢的很多人文学科就是走向一些科普的方式。嗯、然后我觉得像漫游艺术史也是一个。很棒，就是让大家更了解艺术史，它是可以是一个非常的生活化的东西。对，然后就很想问问看老师，说为什么当初创立漫游艺术史的原因
2: ？对，不过我也蛮有同感，就是我也常、嗯、呃常常会被问到说，艺术史到底是什么？然后是不是你学了什么乐器？然后你是专攻钢琴还是小提琴？<笑><笑>对，就是会把广义的艺术，然后想成是，比如说音乐，然后吹奏啊，嗯、表演也也当做艺术史。那我觉得这也没有什么不对了，因为其实现在的艺术，视觉艺术跟表演艺术常常会混在一起。Oh, right. 那你刚刚说的跳舞，其实当然也是艺术的一种，但是我们现在讲的艺术史，好像是比较。呃，学院体制里面，或是博物馆体制里面，已经建立的一个专业，对，所以跟一般人认知的那种艺术、广义的艺术，又有一点点不同了。所以我们现在就会想说，哎，我们不应该要自己关在学院里面，或者是说博物馆、美术馆，他们就自成一个世界，然后不跟外界打交道。所以就觉得说，哎，漫游艺术史可以当做一个桥梁吧。可以让象牙塔内外有一些互通，或者是。对话这样子， oh, 那所以艺术史他应该就是希望可以用一个比较轻松、嗯，有趣的方式去介绍艺术史，里面有各种不同的题材、各种不同的故事，然后从艺术家到艺术市场，啊、嗯，或者说从时代背景或者嗯，艺术作品的社会的条件等等，各式各样的、嗯、主题都有。那都是用一个比较短篇的啊，然后比较。轻松的方式去写出来的文章，那因为大家的那个训练，就像你刚刚说的，可能从一开始会觉得说，哎、欸，艺术史要读好多的，嗯，学术著作。然后他们读起来都很硬邦邦的、嗯，然后有很严谨的学术规范啊，还要考证啊、论述啊等等。那的确，那个不是那么容易马上进入。那所以我们才会想说，嗯、呃，对于艺术有兴趣的人其实蛮多的，从年轻人到退休族都有。但是他们我不一定会去念学术论文，对他们对于学术期刊是或者是学术专书。不会去接触的，那他们其实是蛮需要，除了看展览，然后呃、嗯、看网络资讯之外，要有一个稍微正确正确一点，然后又有趣的这种知识的来源。那所以我们就想。说哎，那他们有艺术史，可以来做做看这件事情。那而且其实从嗯、呃，我自己本身也很喜欢看这种跨跨学科的知识部落格吧，比如说《故事啊、嗯、写给所有人的历史》。那这是2 0 1四年就成立的，他们做的非常成功，然后有很多商业的模式，还有影音的平台。对，那嗯。还有2009年成立的巴勒人类学，我也常常看。那我觉得说，哎，这些他们都已经建立了一个榜样，就是让他们的嗯、呃、知识生产变得更广为人知。那所以大众就会比较无痛的啊、呃、进入了那个所谓人类学或者是历史学里面的一些。有趣的知识，那我想说，哎，没有艺术史可以来试试看，所以就是在二零一六年成立，然后就开始积极的准备，然后让呃，就是从中央大学出发啦，然后让相关的一些老师、学生还有校友一起来做做看，对，大概是这样子的一个背景
1: 。那这边我也想再问说，因为呃漫游艺术史就像老师刚刚所提到，或者是一些呃听众也可能有知道说，它是一开始是一个共笔部落格网站，然后那时候老师是为什么会有起心动念想要最后集结成书？ Mm -hmm. 另外里面的内容就是真的也非常丰富，大家有兴趣的话就可以去呃漫游艺术史那边看一看，这三百多篇的文章啊， mm -hmm. 要怎么去芜存菁，要挑选出来。
2: 嗯哼，嗯、呃，其实我们从2016年9月开始成立之后，大概就是不到半年之内，嗯、有几个月的期间呢，有一些出版社就来接洽我们，就是我想要为我们出书了、啊。那可能他们觉得里面的话题很有趣，或者是写作的手法还蛮轻松生动的。那但是我那时候觉得说，哎、嗯欸，呃，我一方面觉得很高兴啦，就是有人注意，而且觉得它有出版的价值。那另外一方面也有一点担、嗯、心吧，觉得好像才短短的几个月，然后文章不是很多，我不晓得要怎么把它编编成书。那我也不好意思开口去叫很多作者赶快去写，然后我们要出书啊，所以你要有新的写作的任务啊。我就我就觉得那个时间点不是很成熟。对，那那现在就是过了五六年之后，我们其实从去年暑假开始编书嘛，然后挑选嗯文章，对，所以我就觉得说，哎，那个数量是已经很庞大了，三百多篇，然后嗯，读者也有相当广大的一个这个社群吧，就是给我们蛮多支持，所以也许这个时间点会比较好。那我会觉得说，嗯，其实每篇文章都是宝贝啦，都蛮重要的，所以没有什么高下之分。那但是因为我们，嗯、呃，书的那个范围有限，就是篇幅只能两百多页嘛，所以我们必须经过一些筛选。那筛选的话，就是。嗯，重点就是说，哎，他是不是首次在我们布洛格刊登的，而不是转载的？因为我们其实有开放作者转载他之前发表过的东西。那我们觉得说，哎，那书的话，应该还是以我们漫漫游艺术史布洛格优先刊登的为主，而且是专门专门为我们读者写的啊，然后也得到了布。读者的一些按赞分享啊，还有他们的一些回馈，对，所以我们也蛮重视说读者的声音呢、啊。他们其实借由点阅还有按赞，其实就是给我们一些鼓励嘛。所以如果说这些文章已经经过了读者的嗯、呃、初步的肯定和认证之之后呢，它如果出版成纸本的，它更有保存的价值。那那第三个就是说，哎，文章如果是更有生活感。或者是说跟嗯日常的这个，比如说手机族，他们用长辈图、早安图，也有这方面的文章，啊、或者说他的文章里面有谈到，嗯，呃、有旅行。比如说，旅行是大家在疫情之前常常做的事情。那我觉得这也可能会集结成一个组，对，就是从读者的角度去想说，诶，生活上大家喜欢从事的休闲或者是习惯是什么，然后再去把这些相关的文章集结起来，对。那所以就是用主题的方式去串联。那我们这本书就一共有67篇，然后54位作者，对。那其实。没有选的不不表示说，哎，他他真的就不好，或者是没有没有读者按赞，而是说他可能跟其他的主题嗯,嗯不太好串联起来，或者说他可能之前登过在别的地方了，所以我们很可惜就没有。在收录他们
1: 这边可以看得出来，老师其实是一个很追求品质也很认真的人哦。因为他在2 0 1一年的时候就被出版社相中了，我相信大家应该都知道说，呃，现在这个年代出书真的不容易，所以说那个真的是蛮厉害，很有品质。但是他呃，老师自己这边在经过了五六年的神话才会愿意说去把呃去把这本书好好的呈现给他在。在我觉得真的呃还蛮用心的，也很厉害，对。
2: 哦，谢谢。哎、嗯，不过我这边能不能稍微呃修正一下？因为其实这2016年成立嘛，对、嗯。所以是2016年下半年到2017年有出版社接洽了，不是2010年。嗯，嗯那其实那个品质，我觉得是来自于作者本身，他们自己自的自我的要求很高，我们几乎没有特别的规范或者是要去。指引他们做出什么样子的文章，对，所以其实我们是很有很很幸运，有上百位的作者，其实是我们的写作阵营，就他们他们投稿啊，他们每年年底我们都会发一个写作计划表，然后就请他们填说，哎，你可以在几月然啊第几周来交稿，对，那所以有些是很热心，然后长期支持我们的作者，那我们也常会嗯广征一些。年轻的写手，让他们可以自由投稿，这样子。对，所以也也幸亏有这些作者，然后他们可以维持他们自己学术上面的要求跟品质。对，所以我们我们的那个文章看起来还算嗯是有吸引力，然后也有这个知识的启发这样子。嗯。
1: 真的很厉害，我觉得真的蛮厉害的
2: 。真的，其实也是学习成功的共比部落格。比如说像那个故事啊，嗯、或者历史学干妈讲，他们其实都是有非常广大的写作群一起在支撑的。对，这绝对没办法靠单独的力量。嗯所以是一个群众的力量
1: 。老师的号召力也真的是蛮蛮厉害的，就是<笑>呃，大家可以号召一个<笑>、就是、很厉害的作者一起来，就是共享盛举。呃
2: ，对啊，我也很高兴，像研究军老师这种大咖的重量级学者、嗯、也很支持我们。然后他还说，他是一个开心的漫游者，对他其实也很想做这种很普及化的艺术<笑>艺术史的教育。可是因为他的研究工作很多，所以。也许没有像我们，就在2016年开始行动，对，所以我觉得支持我们的作者可能就是心里面有一点蠢蠢欲动，觉得说这个部落格是早就该做了，只是还没有人去做。那、嗯、可是2016年，我觉得说，哎、欸，我们来来试试看吧，反正失败了也不会怎么样。<笑>然后就硬着头皮去做这样子，嗯、这个大成功，也还好，<笑>也还好。我觉得研究生也很有<笑>才华，因为他们也设计那个版面啊，然后还有那个美。嗯美术的那个 logo 啊，还、那、有、个、小编的，就是他们在社群平台也是非常的亲切友善啊，所以整个都是靠群策群力啦、啊，就是大家一起分工合作，所以还可以这样子维持下来
0: 。那老师在现在就是我们在找资料的时候啊，就是也因为我自己，我们也是要写一些相关的文章，然后也在也要发现我们的呃可能 podcast 的主题啊，或者什么的，我们在找一。艺术史的资料的时候啊，也都会去，也是会常规去漫游艺术史馆，然后就会想<笑>想问问看老师说，就是现在看起来这么多，已经蛮蛮稳定，然后也蛮多的资料，就是很多的知识都在里面去聚集。那想问问看老师说，以前在刚开始，或者是说在经营上，有没有遇到什么样子的一些挑战啊，或者你印象深刻的一些困难之类的？
2: 嗯，当然是有啦，就是说。背后一定都会有一些挣扎，或者是觉得很困窘的情况那我们最大的挑战，应该第一个就是搞源。其实我没有说很顺利的邀到所有啊、嗯、我想要的作者，而是说有些人他可能会觉得很忙，然后他有其他更重要的事情要做，对，所以他没有办法分出时间来为漫游艺术史写稿。对，所以。就会很遗憾，没有办法完全如愿地邀到理想的每一位作者。那所以在这种情况之下，我们都是可以理解的，因为这等于是另外一种好像嗯社会的实践嘛。那你如果要把自己的本分的原本的工作做好了，你才可能会有余暇去做这些事情。对，所以稿源有的时候真的就会啊、呃、稍微吃紧。虽然我们每一年都有写作计划表，可是不一定嗯、呃、会准时交件啊，或者是说有一些临时的状况，作者没办法交给我们。对，所以有的时候我也要、呃、赶快找救兵啊，或者是自己要多写一些啊。对，这种情况就是嗯,嗯还好，那些危机都可以克服了、啊。那另外一个就是说，呃，我们的稿酬其实不是很高，所以在这个。我觉得幼因其实应该是说，我们提供一个嗯、呃、艺术史能见度比较高的一个平台，对，那所以会吸引作者愿意来写。那可是不是搞酬去吸引他们？对，所以这也是觉得很不好意思的地方、嗯。那所以是一种象征性的报酬啦、啊，然后就是向我们的作者谢谢说哦，非常感谢你的大作这样子。那甚至有些作者就回捐他们的稿酬给我们，就让我们继续营运。哦、对、哦，所以我觉得都是一些非常善心、热心的呃作者，他们既既专业，然后又很大方，然后可以让我们可以嗯支撑下来这么多年这样子。所以挑战我觉得也不是说非常严重或者非常致命的，反正每一个关卡就是都可以想办法度过去，所以也还好啦。
1: 因为其实我拜读一下了，就是那有意思就是啊，然后因为书籍的内容很广泛，然后切入的面向呃也都很广，像是社会啦、创作啊、东西方艺术、台湾史、还有市场等等。我相信听众们如果有看的话，就会知道我在讲什么。它的标题啊，还有内容真的都很有趣。那想问问老师说，就是在邀稿的时候啊，会不会有特定的方向，或是有呃什么类型的主题来去做征稿吗？嗯
2: ，没有诶、欸，因为我们就是非常尊重作者各自。的研究兴趣，还有他们的专长，所以就希望说不要给他们压力， oh. <笑>所以没有特别的规划主题。如果有什么看起来很像系列或者是同一个主题的话，其实是很微弱的企划或者是微策展的那种概念，而不是一个好像居高临下，然后说你们一定要写什么什么。不是这样子、嗯嗯，对，所以你现在在翻的话，好像是说每个主题都像一个嗯展间一样，你可以进去逛一逛，然后进去嗯浏览、嗯、一下。但是事实上，每一个文章都是独立的，就是用一个很短的篇幅，然后让作者发挥他的观点，然后表达他他的研究的心得。对，然后每篇都可以独立来看，嗯，可是它整整体又又好像在编书的过程里面可以互相的对照，对，它就会形成比较有机的一个、嗯、一个群体，对，所以我们还是以作者至上，因为我们是也要服务作者，我们不可能去给它施加压力，不然的话，这个漫游艺术史写出来的东西就是就是会呃。好像不那么轻松，嗯、对、嗯。我们既然要要要有一种轻松生动的效果，那我们就不能给作者太多的限制或者是规范，对。所以基本上我们都很尊重作者，然后作者他们也都有嗯学术上面嗯专业的训练嘛。不管他们是硕士生、嗯、博士生，甚至也有大学生，对，然后他们修过艺术史的课程、哦，对对对，有一篇是那个当代动漫讲艺术史的终结、啊、哦，对，那他本身是自工系的，然后又会设计游戏开发，嗯、那他非常喜欢艺术史、嗯，所以他就跑来修了艺术史第二专长，对，所以基本上他可能有几门艺术史相关的课程。然后就点燃了他的那个研究兴趣。那对他，对于他来说，嗯、呃，动漫是他最大的重心，他就会做动漫相关的艺术史。嗯、所以其实，人得艺术史是应该看你适合开发什么样子的主题，然后去做你适合你自己的艺术史吧。就像现在很多展览不是有什么美少女艺术史嘛、嗯？然后反正每个主题都有它。很很深厚的这个背景或者是脉络可以去探索，每个艺术史都有它它的故事的那个面向，或者是啊、呃、有趣的梗可以去挖掘。对，所以我们就希望说，艺术史它不是大一统的硬邦邦的这种大布头的书，而是它是可以切成小份小份，然后你可以适合你的心情或者是你的兴趣。啊，依据你你的专长或者是背景去翻看里面的内容、嗯，大概是这样子的。
0: 嗯，就觉得像老师在呃漫游艺术史设定的这一个方向，就是可以让很多的创作者不会被设限，然后这个是不会被设限的话，我们才能够有更多的可能去发现生活中或者是说自己喜欢的、想好奇的跟艺术有关的一些，例如说后面背后的故事或者是一些一些发展。然后就觉得这样的话也会让就是会有更更多的想法，还有让大家去注意到更多我们以前没有注意到的事情，然后。我想要问问看老师，说，例如说老师的文章在书里面是讲写到的跟艺术的，就是倦怠的艺术工作观这件事，所以想问问看老师的作，就是这一篇文章的发想，还有那个取材是从哪里取的？是刚好那一天想写文章的时候比较累，只是,
2: 是。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对啊，我觉得这也是蛮有趣的问题。那一篇我记得是二零一七年吧，然后是因为。呃，我那时候也也是有接那个行政工作，所以工作比较繁忙吧，所以有时候会觉得哦，会议好多、哦，然后处理的行政很多，是的确有一点点倦怠啦，但是其实背后是因为我那时候是、嗯、呃正在看一些关于那个浪漫主义的东西，尤其像德拉克洛瓦这个法国艺术家、嗯，对，那他一直都是我蛮欣赏的一个。西方的这个艺术家，然后那时候又在准备那个一个研讨会，他就是浪漫主义的遗绪，就是他是一个国际研讨会，所以我在想说，哎，那我就把这个倦怠跟浪漫主义里面的这个画作连在一起。那浪漫主义这个艺术家，他就是把倦怠描写的很很优美。然后也很细腻，对，然后所以我就把他相，他同时带相关的漫画家，包括杜米埃也一起拿进来讨论，所以就会觉得说，倦怠其实根本不是只有我才会经历的、啊，就是我周遭的人，还有以前的人，他们都会碰到倦怠，然后他们到底是用艺术创作的方式怎么去切入啊，怎么去嗯观察倦怠。然后去去去，嗯，等于说，呃，克服了这个倦怠的问题，所以我我那时候我就想说，哎，这个应该写起来是可行的吧，然后就试试看。嗯，对，所以那篇是我个人的经验，然后再加上当时的研究兴趣。那我相信每一篇都是作者他自己台面之下很长期的投入啦、啊。不管是佛像啊，或者是呃女神的画像啊等等，其、就、实、是、我们的作者都非常有才华，然后也很有啊、呃，就是他们基基础的训练，所以他们会把一些艺术史的东西，可能像佛像的话，那个就是讲佛像美术里面的一个作业，然后他去把它呃延伸出来的，他就会去问说那个头顶。到底是头发还是肉质等等，对，所以就会挑起大家的好奇心。那我觉得每一个人，因为在艺术史的这个环境里面，他们的研究兴趣，嗯，会让他们看东西的时候，会有一点带着艺术史的眼光去看，对，所以就会产生一些不一样的观点。
0: 因为我们这一次也看了这个《漫游暗战》还有《怪奇艺术史》这两本书，蛮惊艳。的就是哇，全部都彩色哎！就是对对于在研究艺术或者是看作品的时候，嗯、我们看到彩色的作品，就是会更比较快、更快的去融入，而且会觉得会是更加亲民的。然后它的内容也非常的有趣嘛，像是我们有看到《快问快答》。就是它让这整个阅读是更立体的，嗯、然后也更有温度。而且这本书，像刚刚老师我们有提到，就是在文章的嗯、呃、选择上面，也是从读者角度出发。我觉得这个和很多书籍是很不一样的方式，因为很多书籍是呃我告诉你我想说什么，但是这一本书它很多是看这些，就是读者们想对什么东西有兴趣，然后我们把它集结在一起。那也想在这一个最后一个问题，想要来问问老师说。你希望可以给阅读这一套书籍的读者们有什么？就是想要和他们说一些什么话
2: ？OK， 对你刚讲到全彩，我也是觉得，嗯，这个结果还蛮不错的，还蛮吸睛的。所以其实那个原点出版社给我们很多的帮忙了，就是他。在每编设计，还有就是说那些小单元怎么呃延伸思考啦，或者是前面有一些提问啊，都是他们给的一些很好的点。嗯、对，所以我觉得，嗯，所谓为读者去设想，其实他们是比嗯、呃、教育。工作者就是我们学术圈的人，其实是更亲近读者，然后更了解就是市场这边的反应、嗯。对，所以他们给我们很多的建议，就是说呃措辞啦，或者是小标题怎么加啦，或者是有一些文章的总标题也有做过修润啊，跟原来的部落格文章是不一样啊。还有就是每个单元最后的那个提问。他他们也会给一些建议，对，所以整个我觉得视觉上呈现就是彩色的，非常的缤纷亮丽，还有就是内容上面的编排，我觉得原点就是帮助我们做蛮多的这个提点，嗯，还企划、嗯，对，那就会让我们这本书会觉得说可以，嗯，适合很多不同类型的读者。就如果说是对创作者来说。哎，他看到很多图文并茂，然后因为学术论文的话，你会觉得说图片都压在最后面，然后都是黑白的。可是这个书的话，就是彩色，然后就完全跟着文字。<笑>对，所以对创作者来说，他也许会很快得到某些艺术史的灵感，或者是说跟艺术史做一些对话。然后他甚至从旧的东西里面会发现新的一些点。对，所以我觉得也蛮适合创作者。来翻一翻，然后知道说，哎，人家以前艺术史它不是完全的老旧，或者是嗯没有价值的，它其实会提供一些灵感、嗯。那对于艺术爱好者来说，其实这就是一个比较亲亲近的一种方式来讲艺术的故事嘛。对，那所以它可能不像很知识化的美术课本，或者是断代史的那种艺术艺术的书籍，它是。嗯非常多元的，然后中西对照的这样子的艺术艺术故事的呈现，对，所以我觉得对读者来说就是打开心胸，然后希望可以进来逛一逛，因为这就像是一个大门吧，然后你不用怕那个门槛很高，你就直接跨过来就可以很勇敢的嗯,嗯获取你想要的东西，这样子，对，所以我我我我的期待大概是这样，就是说对于艺术圈内或者是圈外的人。其实都会有一些小小的启发，或者是小小的那个火花在里面，可以让你去发掘艺术的一些魅力啊，还有很特别的体验。
1: 说到那个书籍的编排跟设计啊，就是大家其实自己有空可能去逛个成品，或者是进食堂、书局的时候，有机会翻到漫游艺术书的,的话，就可以看一看，它其实真的很吸睛，而且是那种读者友善的那一种。它放在架上，你可以一眼就看穿，说，哎，就是这本书特别的引人注目。而且翻一翻，你就是觉得说，哎<笑>、欸，这其实是一个非常让人心动的知识补给书籍，就是你完完全全不会看不懂，但是你看了之后你绝对会懂更多东西。对，所以我觉得这算是一个、嗯哦、我一个艺术史门外汉算是就是一次翻的感受了。<笑>对,对对对。哦，谢
2: 谢对。对啊，因为那个封面其实是蛮有趣的一种，好像杂志或者是以前的报纸的排版。对对,对，所以这这就跟增加了它是一种剧本的。物质吧，因为它就不像网页的那种屏幕的感、嗯、觉，它是有一种纸的纹路啊，还有它排版的那个效果，看起来有点耸动，或者是嗯、呃，好像有号外的那种新闻报道、嗯。对，所以我觉得它它就拉回了一种印刷品的温度，还有嗯。呃每边的巧思在这里边，对，所以他的确给艺术史的写作者很很大的一种加分啊、嗯，还有一个鼓励，可以让文字跟图像互相的回应。所以我，我我也真的很希望，不是艺术史专业的这个研究者，或者是从事艺术产业的人。他可能也会因为这本书觉得有一些兴趣，然后有些好奇
1: 。举手，我已经有兴趣了，哈哈，我觉得是非常值得收藏的一个书籍啦、啊。<笑>嗯
2: ，谢谢，谢谢。好
1: 、啊，那我们就谢谢曾老师这次特地来这边和我们聊聊，也回答了我们那么多问题，然后满足我们的好奇心。漫游暗战艺术是？漫游怪，其实就是这一套含金量高，又、就是全彩，然后很棒的一。一套书籍，就是值得各位就是喜爱艺术啊，想要亲近艺术的人来看看。甚至我觉得说，如果你对艺术史没有兴趣，或是你觉得艺术跟你很远的，你都可以自己来翻一下。我相信会从中体会到很多领悟，很多新知识，甚至从此之后对艺术感到好奇这样子。那今天我们就聊到这边啦，谢谢曾老师，谢谢，也谢谢收听到现在的你，欢迎到资讯来有书籍的更多详细资讯，有任何对于艺术相关的问题啊，也欢迎到 Mutis 粉丝专页与我们联系，或许下一集我们就会来讨论你的疑问哦。那今天就谢谢曾老师啦，谢谢，谢谢老师，谢谢两位主持人，谢谢也谢谢大家的收
2: 听谢谢，谢谢，谢谢，
1: 拜拜，谢
2: 谢， Bye. 拜拜
1: 。